0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的。今天是五点五十五分，咱们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶。
0: Hello， 各位，我是小泽。可以在评论区给我们打个招呼啊！我已经看到王多余说已经就位了，欢迎大家，欢迎各位忠实的朋友们。嗯
1: ，今天的稍晚一点，但我们已经在听友群跟大家预告了一下我们的这个开播时间。呃，不知道大家这个点下班了没有啊？是不是有很多朋友都是六点钟下班呢
0: ？哎，是感觉现在很多朋友们的下班时间是变得，哎呀，不可捉。磨了，有的是在五点半，有的六点，有的七点，甚至有的八点
1: 。嗯，欢迎 LX 啊啊，我们也稍微等一等呃别的朋友哈。那今天呢是八月二十四号，星期四啊，是一个相当疯狂的日子了。
0: 太疯狂了
1: ，对，有多疯狂呢
0: ？哎呦，我觉得这个大家应该都是呃耳濡目染了吧？就是我们节目说了很多期的这种日本核污染废水，终于啊在太平洋里边，他要决定要排了
1: 。嗯。嗯，相信大家肯定也关注到了啊。今天不论是。各大门户网站啊、电视啊、报纸啊，当然这可能很多朋友都不看了但是听听播客，或者说刷刷朋友圈，也是都能看到关于这次日本向台呃太平洋排放核污染废水的一个新闻了。哎呀，还有很多，我看电视台都在搞这种线上的直播啊，就针对这个他那个排放口在做直播，不知道大家有没有关注到
0: ？哎，对，今天我也是看了很多的这个直播啊，然后他们就是对准的那个日本福岛、啊，嗯、然后进行一个。定的机定机位在那边直播，啊、我也是看到非常关心这件事，我觉得举国、嗯。大家可能全世界都在关注这个事情，确实肯定
1: 是这样的。嗯、所以呢，我们今天节目呢也会针对性的聊一聊关于这个话题啊、呃，它的始末是怎么样的，以及未来对我们到底有没有很大的一个影响呀？看到很多爱吃海鲜的朋友啊，喜欢吃日料的朋友都是哀嚎一片啊。嗯
0: 、哎，是的，那对，那我们今天节目呢也会做了一个临时的调整，专门的有针对性的聊一聊关于日本排放核污染废水这么一个话题。那也在节目一开始呢，跟各位。预报一下啊，就是今天节目的播出时间啊，大家也看到了是六点到这个六点四十五左右啊。因为后一段时段呢，这个客星直播间还有其他的节目设置，也非常欢迎各位前往收看
1: 。嗯，神奇的是呢，我们直播间的公屏上开始飘起了“说公大吉，真好听”的字样，看来大家都非常喜欢我们的节目啊。<的>那也就此呢，给大家介绍一下，我们说公大吉呢，就是每个工作日的下班时间开播的一个直播播客啊。大大家啊、呃，就是不约而同的啊，都发出了这样感叹，说真好听啊，真好听。为什么呢？其实是因为我们左上角上了一个福袋啊。嗯
0: ，是的，我们左上角大家可以点击左上角的福袋，然后就可以发出来这么一段评论。发出评论之后呢，就是代表着你已经参加了我们这次的抽奖了
1: 。嗯，那我们说、嗯、那就好听在哪儿呢？是因为我们在每个下班的时间都会聊一些商业资讯以及生活洞察啊。每个工作日的下班时间呢，希望各位在挤地铁的时候，在开车堵的。路上的时候都可以听听我们的节目，轻松一下
0: 。哎，是的，那除了这个核废水的话题之后呢，我们还会跟各位聊一聊《雪糕刺客》凉了吗？不知道大家有没有体会啊？以及还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？大家，呃，或许应该会知道今天要吃点啥吧
1: ？嗯，那在正式开始以上的这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入一下今天的最新罐头。Hello， 各位，一起来品尝今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息，英伟达投资人赚翻了。全球呢都在关注的英伟达于八月二十四号的凌晨交出了二零二三年第二季度的财报，成绩呢也是十分亮眼，超出预期啊！营收翻倍，净利润呢翻了多少倍？八倍啊！具体的数据表现为呢，营收是一百三十五点一亿美元，同比增长了百分之一百零一，啊，净利润呢六十一点八八亿美元，同比暴涨百分之百分之八百四十三啊！啊，英伟达大家是一个比较熟悉的半导体行业的一个领军人物了。那它的好成绩呢，不仅体现在了业绩上，同时呢，股价今年也是持续增长。那这东西肯定是正相关的嘛？呃，今年年初的时候呢，它的股价翻了三倍，当时呢，总市值是一点一六万亿美元。此外呢，他们的首席财务官也在财报之后的电话会上表示，目前呢，英伟达来自中国的数据中心需求在该业务中占比高达百分之二十到百分之二十五，也创下了历史新高，属于是对于中国的这一块呃更重视了啊，同时。呢。那它的那个占比幅度也在上涨的过程
0: 。嗯，是的，像英伟达最近几年确实是也遇到了很多的机遇啊，包括说大制作的游戏，它比较吃性能，所以这个芯片啊、半导体这方面可能就比较吃香。另外还有挖矿以及最近比较火的 AI 大模型训练，嗯，这也是这个英伟达投资人赚翻的这么一个原因吧。那来看第二条消息。霹雳舞正式进入亚运会。八月二十四号，杭州亚运会迎来倒计时三十天的重要时刻。杭州亚运会项目数量创历届亚运会之最，其中既有田径、游泳等奥运大项，也有武术、藤球、板球、克柔术等代表不同地域体育文化的特色项目，还有首次成为亚运会正式项目的霹雳舞和电子竞技。本届杭州亚运会的霹雳舞项目比赛将于十月六号至七号进行。共产产生两枚金牌。尽管霹雳舞并非起源于亚洲，但是呢，融合了很多的我们的亚洲的元素，观赏性非常高。近年来，随着相关综艺节目的火爆以及奥运、全运等赛事的加持，了解、热爱霹雳舞的人会越来越的越来越多，并且呢，呈现出一种年轻化、专业化的趋势。希望通过对霹雳舞的了解，也能够有更多的人爱上霹雳舞，参与霹雳舞的运动
1: 。嗯。咱还真不知道，原来现在一些舞蹈项目啊、电子竞技项目都已经正式的加入了亚运会这种大赛事的体育类目当中了啊！哎，
0: 是的，观赏性非常不错。嗯、是
1: 之前那个明星。孙红雷是不是比较擅长霹雳舞啊？哦、那啊，看看没赶上好时候霹雳舞王啊，啊对他年轻的时候非常擅长这一项、嗯、啊。如果是当年的话，说不定他也能上亚运会比一比呢，
0: 夺个冠军也说不定是吧
1: ？嗯，来看第三条消息啊，我国首批 R K 近视手术的患者出现了严重的眼部症状，求助。调查显示呢，近十年类似的病例有明显的增加。嗯、呃，有了解有记者了解到，作为最早的近视治疗手段呢，这个名字叫做 R K 手术的。一个放射性角膜开创啊、呃，角膜切开术，因为它的局限性早已经被更先进的现在主流的啊、呃，身边可能有一些朋友在做的像激光手术都取代了。但是呢，在那个时段，还是有一些人接受了这个 R K 手术的患者。那他们呢，如今年纪也大了一些，就开始出现了各种各样的呃副副作用啊，以及呃新的症状，比如说像类似白内障一样的并发症。那当年的先进手术呢，如今却给现在的治疗带来了很多的麻烦。业内专家也介绍了，近十年来呢，类似的病例正在明显的增加当中。二十二号呢，重庆一位眼科医生告诉上游新闻的记者，对于曾经接受过 R K 手术的患者，如果视力欠佳。可以配镜治疗，其实就是把镜子重新带回来。但如果需要白内障手术呢，应该谨慎选择功能性晶体，优先选择单焦点人工晶体。哎，属于是留下了一个坑
0: 。哎，是现在其实关于近视手术已经有非常非常多的选择了。大家如果说有这样的需求的话，还是得稍微谨慎一点啊，做一下功课。嗯，让
1: 那个技术手段再飞一会儿
0: 。嗯，对。那来看今天的第四条资讯罐头吧。哎，应该是第四罐资讯罐头是吧？呃。呃 ，Google 工程师自曝每天只干一小时的活一位化名为 D E V O N， 我就称他为 D 吧的 Google 程序员告诉美国财富杂志，他说他每天只为公司干一小时活天，这不是我们的梦想吗？他说自己每天啊，大约九点起床、洗澡、吃饭，然后呢工作到十一点左右。这、这、这不已经两个多小时了吗？下午则开始给自己的创业公司工作。嗯啊，这个程序员呢，将自己视为是成千上万无所事事的。科技从业者之一
1: ，无所事事的科技从业者哈
0: ，感觉还挺有意思的啊。来看他怎么介绍的啊，就是达特茅斯大学塔克商学院的教授说，在疫情早期的繁荣期呢，科技巨头会进行超出需求的招聘。这位 D 先生呢的年薪接近了十五万美元。他说，老板只是在买断所有能买断的人，以免他们去另一家公司打造与 Google 竞争的产品。在一轮又一轮的裁员之后呢，在科技行业整体销售低。迷的背景之下，留下了很多像 D 一样无所事事的人。那 D 在接受 Google 职位时就知道工作比较轻松。他在 Google 实习的早期呢，就已经完成了所有的代码，我这这还是挺牛的啊！但以比较低的速度将代码一行一行哦。他以比较低的速度将代码一行一行发给他的经理。嗯
1: ，意思就是说我这 PPT 呢早就做完了，但是我一页一页发。哎，
0: 对，还挺鸡贼的。嗯,嗯，实习期甚至还去了趟夏威夷度假。
1: 嗯
0: ，哎呦，很羡慕啊。他说如果要长时间工作，他会去选择创业公司。但是在 Google 呢，大部分人都知道他只是干一份工作而已。嗯
1: ，这个故事。讲到这儿的话，其实还有挺多挺令人好奇的点儿、啊、了。比如说，嗯、呃，他说这一份工作，大家好像都是这样，成千上万的呃科技从业者可能都是这样的话，那是不是可能老板在招人的时候就知道他的工时就是不一定那么饱和？你只要完成我规定的工作量就可以了
0: 。我觉得可能都心知肚明吧。嗯，嗯
1: 都是打两份工啊，他下午专门给自己的创业公司干活
0: ，还有的时候还出去这个旅旅游，我觉得还挺挺有意思，挺好的、嗯、这份工作。
1: 真挺令人羡慕的，但是其实这也不是，这也不是，这也不是全貌吧？我感觉不是，现在硅谷的那个裁员也挺严重的嘛？啊、嗯，是，嗯，来看今天资讯官的最后一条消息啊，关于咱们国家交通运输部的一个新的通知啊，主要网约车平台下调抽成比例要一到三个百分点。最近呢，交通运输部发文表示，主要的网约车运营平台就是咱们上网打车的那些小软件嘛，已经啊下调抽成比例一到三个百分点。同时呢，各地区和平台公司还要积极探索创新从业人员权益的保障的工作方式，比如说呢，建立司机流动党支部，设立关爱司机基金等啊。下一步呢，交通运输部将持续加大工作力度，确保民生实处落实到位，切实保障网约车道路或。运行业从业人员合法权益。总而言之呢，就是呃，把这个，因为确实现在网约车平台呢，它有越来越多的新的这种从业人员、啊，是一个更加我觉得壮大的一个行业和职职业了。那这个职业的人员们呢，大家的啊、呃、民生保障确实也需要交通运输部我们的这些国家机关单位关注一下
0: 。哎，是的，以上资讯呢整理自《财富》杂志、央视新闻、上游新闻、经济观察报等。稍后进入我。们。我们的说来话不长。
1: 哎，欢迎回来，回来跟大家聊一聊今天的主要话题啊。呃，开头的时候我们稍微介绍了一下，说我们今天呢，针对呃各大网站的最大头条新闻，或者是今天全世界最大的新闻了，就是日本呢要往太平洋排这核废水了。嗯
0: ，是的，这个还是挺震惊的吧？就从昨天，或者说是从前天开始，一直我们都在跟大家了解一些相关的信息。那今天确实是，呃，最新的消息又更多了一些。
1: 嗯嗯，说到日本核污染水呢，我们确实聊了好几期节目了。但是呢，今天我们算是针对性的展开的聊一聊。那从哪儿开始聊呢？那就得从头聊起了啊。看他这事件
0: 是怎么？稍稍
1: 微梳理一下关于福岛核污染水这个排海的一个时间线哈。嗯<对>。最初呢，就说这个污染水它哪来的呢？要追溯到二零一一年，那个时候呢，日本东北部的海域地区发生了九点零级的地震和特大的海啸，那受其影响啊，导致福岛第一核电站。产生了大量的放射性物质的泄漏，这个被称为是历史上仅次于切尔诺贝利事件的核呃放射的污染事件啊
0: 。哎，对，不知道大家有没有看过，就是有一部同名电视剧叫《切尔诺贝利》啊。然后那个电影已经展呃那个电视剧呢已经展现出来了切尔诺贝利核泄漏的这么一个非常严重的呃世界性的事件吧。然后、嗯、刚刚金姐说了，说日本的这个福岛的第一核电站大量的放射性物质泄漏，其实就是仅次于那个嘛。然后这个泄露状况可想而知了，确实很严重。呃，那接下来还有就是在二零一二年的时候啊，日本福岛核泄漏危机也是持续的延续，像附近的水域近半的鱼类辐射已经超标了。当时在检测的时候，嗯
1: ，在当时发生地震之后呢，我这个放射性的物质泄漏就逐渐演变，愈演愈烈啊。一开始储存那个原本的这个核污染物的呃罐儿已经不够用了，就是越储存越多，导致啊。直到二零二一年四月的时候，这个时候日本福岛的核污染水已经达到了一百二十五万吨，就是它它那个罐子就就那么多，都没地方放了，然后它还会继续增多。于是从二零二一年的时候，日本政府呢就开始向外传播这个消息，就是说我们啊。巨大的压力之下承受不住了，要把这个水排到海里，并且呢，当时给大家一个预告，就是说我从二零二三年就开始向核废水啊、呃，就把这核废水排到太平洋里了。但当时呢，就有民调显示说有百分之五十的日本国民是不同意的
0: 。嗯，是的，就是在日本东京电力公司，呃，从。二零二一年开始透露到现在，其实已经差不多三年的时间了。然后到今天，也就是八月二十四号，就在日本的一点，是不是下午一点，说正式要排入到海里面去。嗯啊，我们还是觉得人心惶惶的感觉啊。不过今天我们就跟大家，呃，也算是从科学的角度，就跟大家稍微的讲一下这么一件事情吧
1: 、嗯。嗯，我们属于是从各各方的信息源从头梳理一下这个事件吧，因为毕竟呢，这个事件刚刚发生，然后呃。具体它真的会对我们的生活造成什么影响，或者说这个核污染的水，它最后会以什么样的速度啊、呃，给呃沿岸的、沿太平洋岸的地区的人民带来怎么样的影响，我们还得进一步的观察。嗯、但是我们刚刚回溯了一下啊，这个事件发生的时间、开始以及它什么时候通知说要放的，那今天呢，就到了那个。大日子了，就是那个 Big Day， 他今天他就放了啊！哎，对，放水之前呢，福岛核电站他还特地发布了一个官方的声明，像海洋排放他们的这个排放啊，他说是经过无害化处理的废水。基本没有什么影响，但实际上呢，过去的三年时间里，各国民众的抗议声音都是非常大的。你想，我们以前其实两三年内都听到新闻，偶尔会提到这件事情，就是一直都不太敢相信他真的会做这件事儿哈。嗯
0: ，而且他说处理的非常的干净了，但是我们到底去怎么辨别，我们也不是很知道啊。在在说这个之前，我已经看到我们的公屏上有人中奖了。就是安安这位同学啊，非常恭喜我们这位安安同学已经获得了我们的收工大吉的盲盒礼品，然后也非常的这个恭喜您，啊，也可以及时的填写一下中奖信息，我们在大概明天或者说下周一的时候会统一的把礼品送给您啊。嗯。
1: 那在过去的这这么长的一段时间里呢，呃，除了各国民众的抗议声不断，但大家也不是光抱怨、光抗议啊，光是反对。实际上呢，也还是有很多热心群众呢，都给给日本啊、给政府啊，包括他们省呃日本政府呃本府也不停的在就是推出很多方案。那为什么最后选择了要把这废水排到海里呢？还是因为省钱
0: ？哎呀，是，就其实当时他们就已经，刚刚金姐说了嘛，说他们在这个核废液店那块已经。建立了很多的储这种核废水污染水的这个罐子，啊、嗯呃，但是呢，他们已经预料到了，说这些罐子储储存这些水不是一个长久之计，嗯，所以在他当时就已经预料到。之后是需要去处理这些东西的。然后当时很多世界上其他的一些科学家也好，或者说是各种有关的人员也好，他们提出了一些建议，说可以有大概五种方式去排放这个废水。一一呃，第一种就是蒸汽释放，然后还有氢气释放，再加上地下掩埋以及向岩石圈注射这种四种方式。另外一个呢，就是刚刚说的废水排放进海水的这么一种方式了。那对比这。其他四种呢，就是废水排放进海水所需要的时间和资金是最少的，嗯，分别是需要九十一个月以及三十四亿日元，三十四亿日元大概就是二点零四亿人元呃元人民币吧，差不多这个价钱
1: 。嗯，九十一个月，就是说从，比如说我们今天来看哈，八月二十四号它开始开闸要放这个水，那未来呢还即将要放到。八年左右，七到八年的一个时间才能把它的这个排污水全部完成。那我们在做资料的时候呢，也发现了说这一次的核废水排海呀、啊，其中有一个非常非常关键的信息点，嗯、就是呢，什么叫核废水，什么叫核污水，这个是大家普遍容易混淆的一个概念
0: 。哎，对，我看到公屏上快团团一川鹤也说了，翻译翻译，什么叫做基本是吧？其实这个概念也是我们需要去理清了。呃，日本说，呃，总这个核废水里边的一些物质。呃，核反应的物质基本上排完了，但是究竟如何呢？我们接下来先跟大家，呃，搞清楚一下这个核废水和核污水之间的区别。
1: 嗯，就严格意义上来说呢，核废水它指的是核反应堆的冷却水。我们都知道，就是核反应堆，其实我们国家的核电站或者全世界的核电站都是这个样子的，就是核反应堆的它的能量非常巨大，嗯、然后呢，需要大量的海水。用来冷却，它那其实就是从那个罐子外边过一圈就是等于是凉水进来，然后帮助这个核反应堆的那个罐变凉。然后呢，它属于是一个呃废水，就是说这水没有用了。但是污水呢，却是经过或者是啊、呃、有这个核物质的，
0: 是真正接触到辐射
1: 流到水当中的，会对我们人体有伤害的水。啊，所以呢，这一次发现这个新闻当中呢，有很多媒体都把它混为一谈了，因为日本的官方呢一直表示说自己呃其实排除的是核废水，就是没有任何问题的，类似于以前我们说的核反应堆的冷却水，但实际上呢不是这样的
0: 。嗯，是的，呃，在这个呃它的呃。他的呃有一些外国媒体啊，拿这个核普通核电站的核废水和日本的核污水做对比，嗯、说为什么呃说什么日本这次要排放的核污水当中，氚的含量比正常处理之后的核废水还要低。但是说实话啊，他们这个对比不是那么的科学，嗯、因为他们在两他们两个在这个放射级啊，其实根本就不在一个量级，因为普通核电站和日本的那个福岛核核辐射的那个东西，其实就是不一样的嘛。嗯，因为像除了氚之外啊，日本这次排排放的核污水当中，还存在有六十四种放射性元素，嗯，其中像碳十四啊、碘一百二十九啊和铯九十，对人体的危害都非常非常大
1: 。哦、嗯嗯，就拿。是我们看到这一次日本官方，它是因为我们都知道氚是非常有毒的物质，嗯、所以它一直在拿氚这件事情做文章，就是说我们现在的这个水当中，我们检测了，你也看到了啊，这个标准呢是这个数值是这样子的。那关于氚的一个指标要求一定是合格的，嗯、但实际上呢，它除了氚之外，它还有其他的放射性元素，像小泽刚才点讲到的什么碳十四点一二九， 9, 那其实我觉得是一个就是。就是他在混淆眼球，或者说转移注意力，对对对，对嗯，是
0: 是是这样，我感觉是。然后呢，其实也有一些后续影响。你看啊，和呃福岛核污水当中，刚刚也说了有六十多种，但是呢，这个氚这种元素啊，在从外部对于人体造成的辐射可能性可能没有那么大，但是呢，嗯、大量进入人体之后啊，氢、呃、则会导致疲软无力，嗯，呃，嗜睡、食欲减退等。啊，如果说累积到一定的剂量之后呢，那很很有可能会引起一些慢性的放射病，甚至说致癌
1: 。嗯，我们刚刚呢只是针对呃，我就是知道已知的这个放射性元素能够对人体带来怎样的影响的角度来谈的。但至于说它这个水排放出来，它的那个呃指标，或者说它含的各种各样的放射性元素有多少，我们是不知道的。呃，但是根据我们可以看一下，就是我们这一次排放，它未来呃由于洋流啊，由于这个水域的扩散大概会对中国或者说对太平洋地区带来一个怎样的影响？那就此呢，清华大学研究团队曾经搞过一个模型，就模拟了核污水排海之后直川的扩散路径。啊，当时的这个结果呢，发表于《国家科学评论》杂志
0: 、啊。嗯，是这个模拟结果，不知道大家有没有看到啊？然后我看到，呃，哎呦，再感谢一下大家吧，感谢一下某桥送出来的爱心。然后感谢沸腾送出来的爱心。然后我看到优谷说在上海市，啊，我也非常的这个跟大家再解释一下，就是说他这个模拟结果啊，它揭示了福岛核废水离我们到底有多远。就拿我国做例子吧，像放射性物质呢，它最早就会出现在我国的台湾东侧海域。那对应的时间点大约是在核废水开始排放之后的第八个月啊，如果要细想的话，那可能就是来年的五六月份左右了啊。之后污染物呢将迅速的覆盖到我国的东南沿海海域，嗯、啊，并且逐渐的向东海和渤海扩散
1: 。嗯，简单来说呢，就是这些核污水啊，两百四十天就能扩散到中国的沿海。嗯啊，根据这个模拟数据的结果呢，它这个流程图走完之后，一千两百天之后就能。能覆盖到北太平洋，随后呢，这个污染物会兵分两路啊，一路朝着美洲海岸向南太平洋扩散，另一路呢是通过澳大利亚北部区域向印度洋扩散啊。那也比较有趣的是呢，在第两千四百天的时候，中国东南海域的这个污染程度是比较较低的粉色，但是呢，北美西侧海域的浓度已经达到了较高的红色。那也就意味着说，我们看到那个呃。树状图的时候，就可以发现，不到十年的时间里，这个核污水就会遍布全球的海域
0: 。嗯，而且最终这个浓度，可能在不同的海域里面，它的这个浓度也是不一样的啊。刚才金姐介绍的说，在北美西侧海域的浓度会达到较高的红色。啊、嗯
1: ，那关于这一次的核污染排放呢，各国的反应也是不太一样的，而且也比较有意思啊，值得大家稍微关注一下。嗯，我们来分享一下，说其实一开始呢，嗯，日本国内其实也在做民意调查以及呃党内的一些不同的声音，就发现呢，日本的共产党对排放计划是表示强烈反对的。二零二一年的时候呢，朝日新闻也进行了一个民调，啊、呃，当时呢是有百分之五十五的日本人是反对排放核废水的，但是有百分之八十六的日本人是对于国际接受度感到担忧。我觉得这是非常现实的。就拿今天来看吧，各国的声音其实都非常强烈，包括咱们。国家外交部啊，以及各个呃海关署的发文，都在体现着我们对于这件事情的强烈表态
0: 。嗯，是的，像中国我我国的这个香港特区政府说，自二十四号凌晨起，已经禁止相同范围的所有水产品，包括活生、冷冻与干燥制品进口了。嗯、啊，我国的澳门特区政府也是举行了这个同样的举措。嗯，没错
1: ，啊、今年今天呢，海关总署我们也宣布，就是整个日本海产品的进口库进口的这个禁令呢。是呃，整个日本我们都禁止了。嗯，
0: 这个其实我跟大家分享一个数据吧，就是、嗯、呃，日本渔业产品出口目的地都有哪些？我看到有一个数据说，在二零二一年的时候啊，我国的有大概三个地方，就是香港、台湾，然后内陆，呃，大约分别占是百分之二十二点一。啊、呃，台湾是占百分之八点九，以及中国大陆呢是占到百分之十九点六，所以这个我国是日本渔业产品出口目的地相对来说比较大的一个大头了
1: 。嗯，也就是说，其实我们的表态呢，对于日本的渔业经济是比较有大的影响的哈。嗯，除了中国之外呢，那日本的邻国像韩国啊，也表示了禁止从福岛进口鱼类跟食品，它主要限制的还是福岛地区啊啊，并且表示呢，这些禁令将持持续到公众担忧缓解为止，因为确实现在韩国整个社会呢是对于这次福岛核废水泄露的事件担忧是非常严重的啊。比如说，在周三的晚上，也就是昨天晚上啊，韩国主要的反对党就举行了一个烛光守夜的活动，为来这个反对示威此次排放核废水的行动。那同时呢，啊，这里的公众也表示，大概有百分之八十四的人是不希望核废水排放的啊。好像现在韩国，比如说像屯岩呀，像这种啊企图闯入日本大使馆的行动还是挺多的。
0: 嗯，是的，呃，我再跟大家分享一下朝鲜国的这个态度啊。朝鲜国的土环境保护省，他在七月的时候就发布了一个声明，然后或者说是说了一句话吧。呃，这段话念起来也是挺狠的。他说，要团结与联合起来，坚决加以阻止和粉碎地球上一些不纯势力、穷凶极恶的反人类、反和平妄动。也是针对这个日本福岛核辐射废废水排入海这么一个行为发表的一个声明吧
1: 。嗯,嗯，那有人反对呢，哎、呃，有人呢就支持，或者有人呢表示的态度比较微妙。我们来介绍一下，比如说美国吧，美国的国务卿安东尼布林肯呢，就在二一年的四月十三号表示说，美国政府支持日本政府公开透明的制定排放核废水的决策。尤其是这一次真的排放的时候呢，美国的表态反正都是觉得说啊、呃，这日本他们肯定是符合。现在整个国际标准的排放呢，一定是没有问题的，指标都是各项正常的。那另外呢，像欧盟啊、英国啊、瑞士啊，其实都在今年的六七八三个月份。完全的取消了原本的那个食品进口限制，就是来自日本的，他们本来也是有的，但是可能是为了支持吧，我觉得表态是非常明确的，就是呃取消了对日本包括福岛地区的食品进口的限制，就是证明我相信你这个地方的食品是没问题的。但你说他这么取消了，那当地民众敢不敢吃呢？
0: 这也是另一回事儿了啊，因为现在我们都是人心慌慌的，根本就不知道这个核废水排入海之后，呃，海鲜啊什么之类的产品到底能不能吃
1: 了。嗯，啊、那我们也来聊一下，就是说吃了这个核污染的产品食品啊，或者说水呀、啊，以及这个排放的呃海洋当中的水，会给人体带来怎样的影响呢？啊，咱们纯是根据根据分析来得到的这个结论啊。嗯
0: ，像这个核辐射、放射性的物质，它是可以经过我们的。消化道和呼吸道以及皮肤这三条途径进入我们的人体的。
1: 皮肤是指，就是我有有关注到说有潜水爱好者，他们其实也非常好奇，就是韩国的潜水爱好者，那他这个应该是属于通过皮肤进入吧、嗯
0: ？对，因为我们即便是穿佩戴了这个什么游泳服啊，或者潜水服啊，嗯嗯、其实那个海水还是会渗透又到皮肤水面的。嗯嗯对的嗯对、啊，然后像进入到这些进入到我们人体的这个放射物质、放射性物质呢，在人体内呢，嗯、就会继续的发射多种射线，引起内照射。嗯、因为我们可以。可以想象到，就是我们在做体检的时候，哦、就
1: 像做 X 光那种、啊。对
0: 你经常是要前面带一个那种防辐射的那个衣服什么之类的，所以这个。如果说真正的进入到我们的人体，它就可能会想你，你就可以想象在身体里边持续发射一把子弹的这种枪，嗯啊，当如果这种放射性物质达到一定浓度的时候呢，嗯、就会对我们的人体产生一定的损害。
1: 明白了啊，嗯、还是这件事情还是对各个国家呀，包括人民的生活呀，无论是你是说纯吃还是不吃，它存在海水里，其实都会带来一定的影响的。那后续的结果呢，我们还会密集观察一段时间哈。嗯啊，这个新闻呢。那就放到这儿，然后呢，大家也可以继续跟我们分享一下你们关注到的最新的啊、呃、动态，也可以在听友群里跟我们分享一下，我们互通一下有无，到时候找一期节目，我们再回来聊一聊。那这个话题先聊到这儿啊，接下来呢，我们进入下一个话题
0: ，稍微聊一个轻松一点的话题。嗯，啊，雪糕刺客的利刃已经钝到不行了。好，在这个跟大家开始第二个话题之前呢，我先感谢一下给我们送礼物的各位观众啊，像沸腾、某桥，呃，都给我们 R, 还有还有 LX， 以及蒲公英给我们送出来的爱心，谢谢大
1: 家。<对>又到了、嗯、又到了我们江物小泽感谢时段了，哎、呃，
0: 是的，你看啊，我们的左上角已经发出来了一个，这个叫什么？福袋了啊、呃！大家也已经在公屏上打出来了“收工大吉，真好听”的这么一个呃评论了，大家也可以积极的参与我们这么一个福袋发放的这么一个活动，嗯、然后同时呢，也可以把我们的直播间分享给你的亲朋好友，提高你的中奖率嘛，对吧？嗯。啊，然后呢，第二个话题呢，我们就跟大家讲一讲。雪糕刺客的利刃已经钝到不行了吗？啊，那先问一下大家吧。这个雪糕刺客提出来已经一年有余了啊，大家今年有被雪糕被刺过吗？今年有被？
1: 还好哎，嗯、我都不咋吃雪糕了。我感觉好像雪雪糕刺客这个热点事件还真的挺深入人心的，就导致我就知道它就贵，哎，咱就不去吃它了，所以就没怎么刺过了。就像现在天凉了
0: ，哎，是马上，因为现在已经立秋了嘛，已经到秋天了。嗯、不过我今天还真是去特意买了一个雪糕啊，嗯、呃，买了还我觉得算是比较贵的，就九块九嘛。哦啊，对，然后但是我觉得味儿还不错，呃、嗯，就像去年的时候，当然没有去年那么夸张了啊，因为去年一块雪糕它动辄就是二十块钱，嗯、啊，
1: 是。至还有。嗯、那你今年买这九块九的是什么品牌啊
0: ？呃，我有点忘了，但是它名字叫什么“鲷鱼烧”什么的。它
1: 是去年那个？应该不是，不是，不是那里边儿之内的。啊、哦。对
0: ，像去年的我们记住了，像中雪高对不对？中街一九四六这些品牌我们都记住了，然后同时呢，也有了一个。惨烈的教训就是我们不认识的雪糕啊，就别伸手，伸手就必被背刺，是吧？嗯
1: ，是这些品牌应该价格也没有降下来吧？还是这个价格？呃
0: ，这些品牌其实因为去年有这么一个雪糕刺客的风波嘛，啊，他们的价格不不光是价格降下来了，然后还有就是他们的怎么说体量也降下来了。就是我们有一个同事啊，他就观察到，说像现在同一家罗森的便利店的同一个冰柜呢。去年夏天至少有四分之一的冰柜是属于中学高的，嗯，呃，但是到了今年呢，这个冰柜里的中学高就只剩下一款了，就是杨梅味的
1: 啊。哦，嗯、也就是说都卖没了？<笑>呃、没有没有，可能是就是商店的选择放它就放的少了。那为什么放它放的少了呢？嗯
0: ，其实也就是大家现在对于买雪糕这个事儿啊，主要还是图一个。清爽吧，也不是说要图你六十多块钱买一个雪糕，其实还挺不值的，有的时候觉得。而且跟大家分享一个数据吧，嗯，就是二零二二年到二零二七年中国雪糕行业市场全景调研与发展前景预测报告里边显示着说，网友对于单个雪糕的接受价位在多少多少啊，在三到五元的占比最高是百分之三十七。
1: 哦、oh, 嗯，然后
0: 二十元以上的接受度仅为百分之一点八，所以就是大家对于高价位的雪糕接受度是非常差的
1: 。是因为我们的概念里，包括我们从小吃雪糕的一个消费习惯上，它的价格也就是三到五元啦
0: 。对，而且我们小的时候，你想想，小的时候可能五毛钱就买一袋那种冰棍<较>对，嗯、类似于雪碧那种冰球，嗯，挺爽的。嗯、然后对，像六十多块钱买一个雪糕，我觉得。吃起来肉疼，而且跟原来那种口味也没有差太多，甚至可能都不如某些三五块的雪糕呢。嗯啊，但是这里边要跟大家科普一个。呃，小知识吧，就是大家可能不知道，就是工业化制作的这种商品雪糕呢，它其实是在成本上有一个天花板，有一个上限的。什么意思？呃，就是有一位这个分析师啊，就是在乳业的这么一个分析师，他在接受媒体采访的时候透露过，说一款啊再好的雪糕，即便是你全部添加的是这种纯奶油和高倍的奶酪，它的生产成本也就是一根三四块钱。啊啊
1: 那这个之前那个刺客品牌，当时的对于风波的回应就是说，我们的原料太好了，所以价格就高。合着它其实就是用最好的，成本其实也就三四块，是吧？哎
0: 、对。但是呢，但是我们也不会说，就是不不排除有一些商家啊，他可能会添加一些非常昂贵的东西，比如说水果哦啊，哦或者说是这个一些酒啊什么之类的，对不对？哦啊，就像那个从稀缺的这种粉色可可，嗯、然后再到说二二十年才能结果的这种日本柚子，哦、都会加到冰淇淋里边。嗯、那你说如果加到这里边，它的成本是不是相应就上高了？呃，相应的就增高了。哦、
1: 好像能理解，因为水果其实本来就挺贵的，这大家也知道哈。嗯
0: ，是的。然后还有一些像茅台酒啊，它就会把自己的酒放在这个冰淇淋里边。我们最近应该也会刷到一些，就是茅台它开始出冰淇淋了这么一个消息了。嗯
1: 嗯、这个是它也两年了吧？他一直在炒作自己的冰淇淋，嗯、想要企图占领年轻人的心智。但我没吃过那，那挺贵的，那个得刺客了吧？
0: 对，我也没吃过，那确实挺贵，估计是四十多还是多少？多嗯、哦，那这
1: 还比刺客还要贵呢。啊
0: 是，然后你看啊，嗯、我们的听友樊晨就说了，人家都说自己家的是进口货，就是所有人都打着一个呃进口的旗子，或者说是更加昂贵的材料，嗯、像有的甚至要。现在
1: 可不好说了，现在那个现在
0: 大家都不现在。那个
1: 日本进口的，好像费点劲了。现在你那日本进口什么青王葡萄，我觉得可能卖不上那么高的价了
0: 。那确实，现在好像最近有一些电商平台，它可能都出了一些动作，说你如果要从日本这条线进口过来的话，你得先有一个什么核辐射的证明，你才能够给我发到我国来。嗯。啊，所以现在可能就稍微有一点困难了，对吧？那今
1: 年那些比较贵的价格的那些雪糕啊，嗯、都没了吗？是就不卖了吗？还是说现在他们出的就少了呀
0: ？呃，现在其实呃，之前有一位像这个冰淇淋批发商，他表示说，嗯、呃，像去年的时候，这种高价的雪糕卖的确实比较火，嗯,嗯，自己的冰箱柜里边确实很多，嗯、但是现在啊，就根本就卖不出去了，哦。啊、呃，现在基本上都是在。一方面是清货，哦、一方面是打折促销，嗯啊，就可能呃，去年说六十六块钱的一个，可能现在就卖十元一盒。
1: 哦，那这太差太多了。哎
0: ，对，然后还有一些像我们之前刚刚提到的中学高，他可能都会出现在一些像好特卖这样子的呃折扣店。哦
1: ，对，就就卖不出去了，其实。
0: 对对对，不好卖了嘛。啊、嗯，像沸腾说了，哎呀，沸腾不愧是在这个五星级酒店，不
1: 愧是在顶楼文华文华，对对对，在顶嗯吃
0: 辣子鸡的这个嗯，嗯我们的用户说只相信哈根达斯的品牌力量。嗯。太行了！我现在至今还没吃过哈根达斯呢。
1: 我们国产就没有什么好品牌吗？你这这这这这话说的，我觉得呃、啊，你这个这个这个马蒂尔什么的不不行吗？啊，还,
0: 还得是绿舌头是吧？哦、啊，然后还有呢，就是现在这个中学高们有的也是转换赛道了，嗯啊，因为他。之前主打高消费奢奢侈雪糕，可能就没有那么让观众买账。是，我还
1: 真不知道中雪糕它是不是只有雪糕啊？它还有什么别的产品吗
0: ？呃，它没有别的，我,我也不知道它有没有别的产品。啊。嗯、但是我刚才说这个转换赛道，其实是就是它转换了一个更加平价的赛道。
1: 哦，就是
0: 它这个推出了平价的版本，三点五元的叫什么萨萨。这是钟雪高的子品牌啊，
1: 它、呃哦、出了一个年轻化的一点小品牌，那嗯，那好卖吗
0: ？呃，这个我确实我也没买过，哦、但是好像没见过。对我我是没见过，都说它是出了一个这么一个品牌，哦、但是呃具体还得看这个市场嘛，哦、看我们的观众朋友们有没有吃过。嗯、如果有吃过的话，也可以在公屏上打出来，你觉得这个好不好吃？哦、跟钟薛高有差别
1: ？马迭尔没比哈根达斯便宜。到哪儿去是吗？马迭尔一根不就几块钱吗？嗯、哈根达斯一盒好几十了吧。
0: 少说这个一个雪糕球少说三十多块钱
1: 。哦，差差、嗯、挺多了。
0: 对，不过他们这个为什么能够，比如说深受沸腾的喜爱啊？就是沸腾们
1: 的喜爱。嗯、对
0: 他们有这种线下店。你看，像钟薛高去年的时候，他们就没有线下店，哦、他们是把这种呃高价位的雪糕和我们之前一直买的平价的雪糕放在一块儿的。是
1: ，一般都在便利店嘛。但是像哈根达斯，它是有一个专门的
0: 线下店。对，啊，你看啊，凡尘都说了，我选择老冰棍对，其实说回来，我选
1: 择糯米糍。糯
0: 米糍，糯米糍也好吃，但是我比较喜欢吃绿色心情。哦，对，其实啊，嗯哦、绿色心
1: 情现在卖多少钱啊
0: ？估计也就是两块五的左右价格吧，要么就是三块钱、嗯，那还可以，那。对，其实我现在买雪糕啊，基本上就是三块钱左右。嗯啊，然后再高了的话，就像今天我买了一九块九的，因为我觉得是尝尝鲜嘛。<塞>这个我可能那你吃出来九九块
1: 九的感觉了吗
0: ？我觉得它确实好吃。嗯啊，因为可能我比较喜欢吃奥利奥吧，它那里边也有这个奥利奥的东西，然后再加上巧克力，然后里边东西还挺。醇厚的吧，可能，嗯、啊，但是这也不能常吃嘛，毕竟钱包他也不愿意，对不对
1: ？是，毕竟现在天气凉了，就是聊一聊现在今年的冰棍市场，确实好像比去年差很多，大家对于冰棍的讨论也少了一些，感觉好像大家对于呃这种健康啊，对于这种少糖啊、少甜的食品更关注了，所以呢，我觉得。冰激凌可能真的吃得少了一些哈，嗯
0: 是的，然后如果再加上这个雪糕的价钱，对不对？我们现在吃雪糕还是说刚才提到的绿舌头啊、苦咖啡啊、绿色心情啊，以及各种马迭尔，是不是？今天刚才说的，嗯啊，这些从小吃到大的这些滋味，其实还是最值得我们信赖的，对吧？嗯，毕竟它才是我们这个夏天的模样嘛，嗯。那我们这个话题就聊到这儿吧，接下来就跟大家聊一聊我们今天吃点啥。欢迎回来，我们今天吃点啥呢？今天就不跟大家卖关子了啊，因为今天也是出这么一件世界性的大事件，然后我们今天也是选择怎么说啊，剑走偏锋，然后跟大家说，嗯、那我们今天就吃海鲜吧。哦哦，啊，因为你。要再再趁现
1: 在赶紧吃，赶紧去吃的
0: 话，未来不知道谁吃谁了，就
1: 不放心了。我
0: 们的这个听友群里边，当时也这个开玩笑说，你现在如果再不吃，未来可能就是海鲜吃你了。嗯，啊，你看沸腾说了，赶紧吃海鲜啊。看到我们这个呃屏幕上有一个图片
1: 哇，这海鲜大餐呢？这这这这这都啥呀？
0: 这叫有一学名啊，叫什么海鲜大咖？哦
1: ，我也是今
0: 天才了解到这个概念。这海鲜大咖，呃是什么呢？就是集合了各种海鲜汇合的这一种一道大菜吧。<哇>对，相当于是一个网红菜品了。这<在>得多少
1: 人吃啊？
0: 对，我感觉这少说你得是。四五个人可能都说少了，都说
1: 少，刚脆八个、十几
0: 个人了，对，要不
1: 吃不完呀？这东挺贵的吧？这对，
0: 而且你一到海鲜大咖呀，动辄就是六百八十八、八百八十八、一千六百八十八这种。
1: 它是一个非常多种类海鲜的一个拼盘哈
0: 。嗯，对，你看这个某桥说了，海鲜大咖一般十个人吃吧。北京有很多家，确实，这个像沿海的一些地方也有很多家这种海鲜大咖。不过我还没没有机会吃，但是呢，这个海鲜我觉得大家可能都吃过，只要不是对海鲜过敏的人啊。嗯，就是这个海鲜大咖呢，它是怎么做呢？呢，先给大家介绍一下，就是它，呃，基本上是以这种麻辣口味为主，然后还有一些蒜香味也可以供大家选择。
1: 看着像什么有清蒸的，哎，对
0: ，啊、它是有不同的这种烹饪方式的，嗯、然后就可以根据这种原料的不同，你比如说像这个海蟹可以用清蒸的方式加工，嗯、然后比如说像海虹、海虾、花蛤这些都可以用辣炒，嗯、对吧？哦、啊，我们看到之前听友群里边沸腾他发了一个什么，呃，反正是。白水煮的吗？还是什么的煮的？就然后听友里边就有人问，怎么不辣炒啊？是吧？ Uh, 像一些花蛤、<笑>文蛤，这些都是辣炒来的。哦， oh, 合
1: 着。所以这个海鲜大咖他也没什么做法，他就是这你想怎么做怎么做。你实在话讲，他就是一海鲜拼盘。
0: 嗯，是的， uh, 你看沸、啊、腾这个辟谣了，他说是酒焖花甲，我不知道好不好，好不好吃啊？可以说哦，不好吃已经说了
1: 。酒焖的好像是呃日料的一道经典的做法。嗯，就是白酒煮花蛤。嗯，
0: 是，你看 LX 说了，嗯、为了保护海洋生物，咱们应该发挥自己的力量，对，在他们受到污染之前吃掉他们。咱们
1: 只好牺牲咱们了
0: 、啊、哎呀，是的，咱们近
1: ，咱们最近努努力好不好？吃点海鲜啊，哎，不然的话以后吃就不放心了。那这海鲜的话，自己在家能做吗？
0: 呃，自己在家，我觉得当然能做了，只要你能够买到一些新鲜的这个海鲜，哦、对，新鲜的，自己放心的，放心的摊主他所给你带的这个海鲜，对吧？嗯，然后我们就可以放在自己家里边的蒸笼上。面或者怎么着里边自己买一个这种海鲜大咖的什么容器，你看多气派，挺适合在
1: 家聚餐的时候、啊，对，你,你爱吃什么吃点什么
0: ，对，甚至你过年的时候，我觉得摆这一盘特特别爽，感觉是啊。嗯嗯、不知
1: 道是不是沿海地区，像什么青岛啊、大连啊这边的人，他们会
0: 不会这样吃？是吧？嗯、过年的时候，嗯，嗯感觉大家如果说，哎，王迪歪在不在？王迪歪会不会在？呃，我们哎，长春。
1: 人家那没有、哎、岩岩海，人家没海
0: 。我的我的我的我的。我的
1: 我的嗯、啊，这个
0: 如果在、嗯、大家有在沿海地区的听友们的话，也可以分享一下自己过年会不会吃这种海鲜全宴。这这我觉得这应该是
1: 这几年比较流行的大城市的一个吃法，就是感觉特热闹、啊、嗯，
0: 是，看起来也非常气派。你包括发朋友圈啊，或者说是发小某书啊，感觉会吸引大家的眼球一点。嗯，啊，然后现在这种呢，就其实我今年有一次吃海鲜比较深刻的这种体验啊，嗯、可以。跟大家分享一下，嗯、呃，你因为这个海鲜大咖，我们讲了，它是在蒸完之后，或者说是煮完之后啊，呃，进行这个料的这个泼泼料，就是会给给它泼油这种的一个方式。但是我今天吃的时候，就是我在北戴河的时候。去吃那种海鲜蒸汽锅，嗯，然后问老板那个料汁要应该要怎么调，嗯，就老板一开始听我这个问题还愣了一下，啊，
1: 他怎么他他说什么？对他
0: 跟我说，哎呀，其实跟您说实话吧，就是我们这边啊，一般吃海鲜它是不调汁儿的，啊
1: ,啊，就是蒸完
0: 之后直接吃原味的就非常好吃了，哦、啊
1: ，就是那意思，你调汁你是嫌你是埋汰我们的啊？难道我们不新鲜吗？对
0: ，感觉你调汁就不那么地道。嗯，家说对
1: 于新鲜的海鲜，确实是要吃那个原汁原味嘛，嗯。
0: 是，而且老板说那个原汁原味的，就你尝出来新鲜的那种，就非常甜，这是海鲜的一个特点。
1: 这我还真没体验过。
0: 哎，他一说的时候，我立马我就实践了。尤其是当时我吃那个蛏子还是什么的，哦、反正就是把那<子>对蛏蛏子还是蛏子、嗯、啊，反正就是给它掰开完之后，确实是有一点回甘，有点鲜甜的那种感觉。对，很鲜很甜。嗯。啊，然后哎，说到这儿，我们的这个奖已经开出来了，这叫。呃，反正很多火啊，呵呵这位观众，那个
1: 恭喜你，嗯、你收到了我们一份儿收工大礼礼盒啊，嗯、在下班之前收到了一个礼盒啊、呃，希望你今天下班愉快，毕竟今天星期四嘛，明天还有一天班要上的朋友们
0: 。哎，对，你看蒲公英已经说了，说新鲜的海鲜就是甜，嗯、确实是这样的。嗯、大家如果这个之后啊，我不知道之后还能不能吃到这种新鲜无污染的海鲜了、啊。
1: 这当然可以了，啊、可以我们还是有其他地区的海域。哎，对对对对,对，我们就只要不进口福岛的，<是>或者说咱们海关都不让进口了，所以肯定是吃不到什么日本的那边日料类的那种生鲜啊，嗯、那种刺身了。对
0: ，反正近期啊，我觉得可能海鲜馆儿一些这个海鲜的餐馆儿，可能都会经历一段时间的爆火吧。说不准啊
1: ，不知道啊、哎。你说这样的话，会不会进一步影响到以后？可能大家对于吃海鲜这件事情都有点，就一招被蛇咬，对，啊、有点有点担心呢。对
0: ，像某桥说了，沿海都喜欢吃原汁原味的，是嗯，我我我也发现了这么一个呃小 tips 了啊。嗯。哎，然后那个再跟大家说一个注意项目吧，就是因为海鲜的时候啊，嗯、我们经常能够看到这个是网上说的什么痛风套餐是吧？就是这什么意思呢？就是吃海鲜的时候啊，要避免。饮酒，因为这个海鲜啊和酒当中啊都有这种大量的胆固醇和嘌呤的成分。嗯啊，如果说我们过多的摄入呢，就会导致身体的这种嘌呤代谢有些异常啊，可能会引起尿酸水平的升高。嗯啊，甚至也还会这个出现我们刚刚说的痛风的这种疾病。
1: 哦，是不能喝啤酒吗？还是吃酒就不能喝
0: ？我觉得我们在网上看到的很多就是那种海鲜和啤酒不能在一块儿，哦、因为一般我们吃海鲜的时候，可能大家喜欢
1: 配点啤酒嘛，<对><想>吃嘎啦哈啤酒嘛，对，嗯、吃嘎啦
0: 哈啤酒，嗯、啊，这是山东青岛的这么一个方言啊，嗯、大家就是，但是这个是。哎，怎么说就是小酌怡情吧？你还是要注意一下，因为确实这两者之间是不可兼得的啊
1: ，容易引起痛风
0: 。对你还是要这个避免食用的，因为而且还要这个避免、嗯。避免长时间大量的饮酒嘛，因为我们都知道这个身体里边含量的这含酒精含量过多的话，<笑>那就可能会引起一些肝脏损伤啊、嗯、什么之类的。成
1: 成，好
0: 。好哎呦，这个蒲公英说了，其实还是白酒好，是吧？您您、嗯、您是能尝出来白酒的那种润是吗？反正我是对于这个酒啊什么之类的，就完全，嗯、呃，没有那么感兴趣啊。嗯。
1: 嗯
0: 哎，对，那这个哦，某桥说了，白酒杀毒。行
1: ，那咱们就这样，咱们就是就着福岛海鲜喝白酒。您看这样的话，能不能以毒克毒一下？
0: 这属于是一个致命套餐了，嗯、不是痛风套餐了
1: 是，是嗯，<笑>嗯是。那我们那节目最后了，也再跟大家介绍一下啊，我们收工大集的一个开播时间，明天呢还是5点四十分，想跟大家一起见面，然后聊一聊周五带来一些开心的氛围啊。今天的节目就是这样啦。如果你有什么建议或者想聊的话题呢，也可以加一下我们收工大集小助手，跟我们聊聊天啊
0: 。哎，那以上就是今天直播的全部内容啦。太阳下山了，你什么都没有错过。我是小泽，
1: 我是晶晶。
0: 我们收工大吉，
1: 收工大吉，明天见，拜拜
0: ，明天见，
1: 嗯，拜拜喽，拜拜拜拜啊、呃！也再预告一下，十五分钟之后，客行直播间还有其他的节目，所以我们就先跟各位再见了
0: 。哎，对我们右下方有一个二维码、啊，大家可以扫描一下，添加我们的小助手，也可以进入到我们的社区里边，跟我们社群里边什么社区里边，社群里边跟我们一起划划水啊，然后聊一聊我们想要聊的话题。我们今昨天。好像已经收到了一呃观众的这个投稿了，不过我们会在之后啊去筹备一下相关的话题，也跟大家多多聊一些内容。嗯、呃，那就真的再见啦，拜拜，我们明天见吧，拜拜，拜
1: 拜啦，明天见。